0: スト TBS ッシン
1: 発信型ニュースプロジェクトチキセッションと南部が生放送送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。
1: ンセ
2: ション取材報告モード
1: 違法契約外国人実習制度大学問題指宿翔一弁護士の裁判事件ファイル名古屋入管でスリランカ人女性ウィシュマさんが亡くなった事件で遺族の代理人を務め入管の問題を多くの人に広めたことでも知られる弁護士の指宿翔一さん指宿さんの専門は外国人の人権や違法契約問題などでこれまで人々の尊厳に関わるさまざまな事件の裁判に携わりその問題点を発信していますそこで今日は指宿さんが関わる裁判事件について報告していただきますでは本日のゲストスタジオにお越しいただきました弁護士の指宿昭一さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします。お願いします。さて、あの、いぶすさんが関わる、えーうん、実験。などは本当にたくさんあるわけですけれども、はい、あのそれについてこう一つ一つ見ていくだけで、この日本の改善すべき人権、あるいは社会システム、うん、法システム、いろんな論点が見えてくるんですね。うん、今日はじっくり伺っていきたいと思いますが、はい、あの、論点が多いので、テンポよくもいきたいと思います。そうですね。はい、あの、まずはですね、ウ島三ュサンダバリさんの死から1年以上経った3月頭に遺族が国を相手取って起こした裁判ありますね。うんうん、あの、伊ブさん、この裁判の現状については今どうなっているんでしょうかはい。3月4日に名古屋地裁に提訴をしま
3: した。はい、で、今、あの、第1回の口頭弁論に向けて、えー、まあ、裁判所の方で準備をしている段階で、まだ、あの、第1回がいつ行われるかは、あの、決まっていません。うん、で、まあ、第1回で我々としては、あの、えっと、国からあのビデオや関係証拠を早く提出してほしいということを強く求める予定で、はい、そのあたりが、まあ、最初の
2: 一つの焦点になると思っていますうんこれは当然ながら、最終的には国の責任ということを問うということになるわけですよねそうですね、うんはい、ただあの、まだ国側はこのウ島シマさんの死については、国の責任そのものを認めていないということですか。はいあの最終報告書というのが出ましたけど、はい、反省してるふりをして、うん
3: 、でも末端の職員の意識が低いとか、はいあの、医療体制が不備だったのを改善すればいいとか、えー、結局は責任を認めてない内容なんですね。うん、でもこれは国の責任、入管の責任で、ウィシュマさんは亡くなった、そこを明確にしなければならない、これが裁判で
2: 、えー、明確にしなければいけない大きなテーマだと思っています。うんこれにはもともと入管施設の全県収容主義といった考え方や、あの、オーバーステイの方から対する、まあ、非寛容的な、非人道的な対応というのが論点となっているわけです。一方、そんな国で今はウクライナ避難民の方を受け入れるというふうに発信しているような状況の中で、いろいろな矛盾も指摘されています。この難民認定制度の矛盾については、イブスキャンいかがですかウクライナの避難民
3: を受け入れる。あの、その積極的な態度はとてもいいと思います。でも、うん、じゃあ、今まで難民についてあまりにも厳しい態度を取ってきた。それから、アフガニスタンやミャンマーの時には積極的な態度を取ってこなかった、うん。そこをどうするのか。あの、今回のことをやめろっていうんじゃなくて、今までの問
2: 題のある制度を、これを機会に見直して、改善してほしいと思います。うんこのまあ、技能実習制度の問題とか、えー、難民認定の問題、そして入管難民法の問題など、これまでもセッションでいろいろ取り上げてきました、はい。で、それだけではない、もっとこういった論点も知ってほしいということで、イブさんが今知ってほしい問題について今日報告してもらうと、はい、そういった特徴になっています。はい、いつもと形式違いますが、イブさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まずはこちらの論点から
1: 。ヘアカット専門店、キュービーハウスの違法契約問題。
2: キュービーハウスというのはあの、1000、まあ、円カットといいますか、1000円台で安く髪が切れますよという、うんまあ、そうしたあの散髪のお店ですよね、でこのキュービーハウス、街中で非常に多くありますけれども、すきさん、これはどういった論点があるんですかキュービーハウスの
3: 本社、えー、正確には、えーえー、っと、キュービーネット株式会社っていうんですけど、はい、そこが求人広告をかけて、うんで利用士、美容師の人たちがそこに応募した、ところが、実は、キュービー本社の採用ではなくて、エリアマネージャーという個人に雇われていたってことが、だいぶ経ってから分かって、えっ、話が違うってことになったという、まあ、簡単に言うと、それがあの一番の問題ですねえ個人に雇われてたなんですかそうなんです。で採用のときに、そういう説明を受けていないし、はい、その労働者の方は受けてないっていうふうに言っています、会社はしたっていうふうに言ってるんですけど、うんうんうんで、契約書も何も出てないんですよ、うん、でそのときに作った、えー、とあの書面があるんですけど、はいえーえーと、QB 採用書っていうものがあって、うん、そこにはそのエリアマネージャーに採用されるあの、雇用されるってことは書いてないんですね。はいはいあのえっ、ー、と、面接官としてサインをしてる。それから、ま、う、る、ん、エリアっていう形で、はい、えっ、ー、と、そのエリアの名前として書いてあるだけで、うんうん、誰が見ても、あの、それが、えっ、ー、と、あのエリアマネージャー個人に雇われたというふうには思えない、はい、そういう内容で採用されて、給与明細も会社名、えーとあの、QB ハウスって書いてあるんですよ、はいはい。で、QB ハウス本社の社員番号まで書いてあるんですよねえじゃあ、社員じゃないですかそれは、社員なんですよ、誰が見ても。うんはい、である人はあの、クレジットカードに申し込んだときに。はいあの初めて自分がキュ、えービーハウス本社に採用されていないということが分かった人がいるとか、う
2: ん、そういうことも起こってるんですね、うん、ちょっとこれあの、意味不明すぎてあの伺いたいんですけど、うん、まずあの<笑>通常会社が雇って<笑>で、その社員として働いてもらって、で例えばそ,のそれぞれの、ね、カットのお店なんかで、じゃあうちの社員としての何々エリアの店長とか、何々エリアの,あの利用者さんみたいな。そういった働き方が普通だと思うんですが、なぜこれ、エリアマネージャー個人が雇う形態にしてるんですか、あのー、理由は、はっきりはわからないんです
3: けど、はい、そのことによって、エリアマネージャー雇用の労働者たちは、その社会保険に加入できていなかったり、はい、から、有給休暇はもちろん法律上取れるんですけど、えー、実際にはとても取りにくい、満足に取れていないという状況があります。はい、でところが、その責任を、QB 本社に問おうとしても、いや、うちは知らないよっていうふうに,に逃げることができる。ああ、雇用者責任が発生しなくなるんですかそうですね。そこを免れるためにやってるんじゃないか。それと、あの、はあ、QB ハウス本社は株式会社なので、うん、そこに雇用された労働者は、社会保険に加入しなきゃいけないんですね。はい。ところが、個人,個人の、あの、えっ、ー、と、個人の,あの雇用であって、しかも利用業の場合は、はいあの、社会保険入っても入らなくてもいいんですね、任意加入になっている、そこが、まあ、一つの法律の抜け道というか、うんうん、そういう形で社会保険に入れていない、これが大問題としてあります
2: でもそうなるとこう、雇ったとされるあの、形式上雇った人ですよねってされるエリアマネージャー、その方への負担とか、そうしたことも出てきそうですけど、それはどうなんでしょうか。
3: そうですね、あのー、ま、エリアマネージャーは、でもそれで、あの、かなり、そのなんていうかな、利益が得られるんですね。エリアマネージャーは、キュービー本社と業務委託契約をしてるって形になっていて、ええ、で、実際、売り上げは、キュービー本社の方に一度、全部、あの、集まるんですけど、うんうん、そこからエリアマネージャーに、えっと、ちょっと何パーセントか、半分近くのお金が降りてくる。そこから賃金とか、ええを払って、残りがエリアマネージャーの,あの,そのポケットに入ってくるので、うんまあ、エリアマネージャーはそれ
2: なりに稼げてる、そう
0: いう状況にあり
2: ますなるほど。まあ、中間管理職というよりはなんかな、また別の,その下請けみたいなものの構造に似てるような格好になってしまいそうですね。そうですねうん
3: まあ、偽装請負いにもすごく似てる確かに、あるいは建設業などでよくある、親方が、うん、あの任気出しをしている、親方がその労働者を5、6人連れて現場に行って、はいはいまあ、実際はそこの現場の請負いをしてる会社から指揮命令を受けてるんだけど、はい、一応
2: 、親方に雇用されてるっていう形を取ってる、それにもとてもに、うんうん、よく似ています。なるほどいろいろな抜け道を利用してるんじゃないかという、こういった論点ですけれども、これについて今、そのあの企業側と、それから労働者側とでは、どういったやりとりがあるんですか、はいえー、と先日、あのこ
3: の問題をあの本社に対して、警、は、備、い、本社に対して申し入れました、3月16日。うんうんでえー、雇用関係をが本社との間であると考えているので、えー、まず団体交渉しましょうと、労働組合として団体交渉を申し入れて、記者会見もしました、うんうん、でところが、その,あの少し後でです、ね、警、は、備、い、本社からあの文書が出て、いや、うちは雇用してません、あの責任ありません、団体交渉を応じませんっていう、そ、まあ、っけないあの文書が来
2: ました。ほうほうつまり、企業側としてはもう直接、声はしてないし、あのエリアマネージャー本人が個人として雇っているものだから、関わるものじゃないし、交渉する対象でもないと言ってるんで,すう,です、ねはい、うちは責任ないと、エリアマネージャーと話してくれと、エリアマネージャーが
3: 使用者だと。うん確かにその、一応そういう形は取ってるんだけど、えー、疑わしい要素がいっぱいあるわけですよね、はいで。誰が聞いてもこれおかしいと、給与明細がそうなってるとか。だったらまあ、100歩譲って、法律的にはエリアマネージャーがあの雇用主だとしても、こういう状況を作り出した q ュビ本社の社会的責任を取って、改善に向けて歩み出せばいいのに、残念ながら今のところ、そういう姿勢はないですね、えー、なるほど他には組合側が訴えている問題点というのはあるんですかあのですね、ちょっとこれも難しいんですけど、あの利用業の場合、はい、法定労働時間が週40時間ではなくて、44時間になっているという、はいうんうんまあ、おかしな例外があるんですね、これ、非常に時代遅れだと思うんですけど、はい、これ長時間労働や、まあ、低賃金の温床になりうると思ってるんですけど、はい、これを使ってるんですよ、
2: はい。ほうほうほう
3: 。そこに問題がある。うんうん、で、我々は一つ一つのお店は、確かに小さい。で、その44時間を、あの、適用できるのは、利用業であり、かつ、えっ、ー、と、10人未満の労働者が事業上で働いている場合という基準があるんですけど、うん、確かに一つ一つのお店で見ると10人未満であると。でも、エリアマネージャーの下で一括として統括されてるじゃないかと。はいはい、全体で事業所として見るべきだと。
2: 確かに。
3: だ44時間じゃなくて、普通の労働者と同じに、法定労働時間40時間。今、働き方改革が叫ばれて、長時間労働をやめようという社会の動きがあります。だから、あの、44時間を、その法定労働時間にして、それを超えなければ、あの、残業代割増しで払わなくていいんだっていう考え方は、まあ、あまりにも時代に逆行してると思っている。だから、ちゃんと、あの、四十40時間を法定労働時間として考えて、残業代も払ってほしいし、うんまあ、それを基準に長時間労働にならないように
2: あの考えてほしいっていうのが、組合側の要求です。もともとこの法定の利用者は44時間という特例措置、これ自体の、まあ、時代錯誤な問題点もあれど、これをこう利用できてしまうような形式に今の企そうですね。はい。うん、これすごくうがった見方で言うと、本社として雇用責任を取らないためにエリアマネージャー雇用という形を取りつつ、でも個別の店舗だから全体としての、あの、労働環境じゃないよということで、この44時間という、その残業代払わなくて無い,いバッファーを少し設けるような格好になるなど、ちょっと労働者にとっては厳しい条件が続く形態になってますね。そうですね。うん、これ今後の見通しというのはどうなんですか4月5日にもう一度団体交
3: 渉の申し入れをして、また記者会見もやる予定です。社会的にはインターネットとかあのテレビの番組などでキュービーハウスちょっとやり方改めたほうがいいよという声がすごく出てるので、今のところすごく頑固な態度なんですけど、やっぱりあのここは考え直してほしい。キュービーハウスのためにもその方がいいと思うんですね。企業の健全な発展っていうあの見地から。だから組合としてはあのキュービーハウス本社に最高を
2: 促していくというあの動きをしていこうと考えていますうんまたこういった雇用形態そのものを社会全体として、つまりキュービーハウス一社の問題ではなくて、他の論点にもつなげていくこと、必要そうですが、そこはどうでしょうかそうなんですね、今、雇
3: 用によらない働き方が素晴らしいんだということを、はいまあ、政府がこう言っていて、実際、例えばウーバーイーツとか、はい、いろんな形で、あの見かけ上は労働者、あと実質も労働者なんだけど、雇用契約ではないという人たちが増えていて、うん、そういう人は事故にあっても労災保険が出ないし、はいえー、労働法、労働組合法であの保護されないので、いろんなあのマイナスがあるんですけど、うんあのそういう形で雇用によらない、労働者ならざる労働者という人たちが増えている、えー、ここにやっぱり規制をかけるべきだし、その実質労働者である人たちを保護するような、そういう制度や、それから取り組み、運動を作っていかなければい
2: けないと考えています、うん、あいわゆるギグワークと呼ばれるような問題が、実はその利用業や美容業にも重なるところもあるんです、ね、そうなんですはいうん。今日はこれまだ論点の一つ目でして、はい、他にもいくつかあります、はい、続いてはこちらです
1: 試算したことで死体域に問われているベトナム人技能実習生リンさんの裁判のその後
2: はいこの裁判及び事件については番組でもたびたび取り上げてきました。で,したはいはい、で、前回、えー、イさんにこの裁判について解説していただいたのは今年の1月19日、ね、福岡高裁の判決が出た日です。はい、で、これ、改めて、指宿さん、どういった経緯だったのか教えてください。はい。えっ、ー、と、ベトナム人の、あの、若
3: い技能実習生の事件です。はい、リンさんって言うんですけど、えー、熊本で技能実習生として働いていて、2020年の11月に、双子の赤ちゃんを、ええー、まあ、孤立出産して、で、それは死産だったんですね。うん、で、そこが、まあ、発端です、はい。で、あの、林さんは、その、妊娠が受け入れ企業や、あの、管理団体という受け入れの協同組合に知られると、えー、帰国させられるっていうふうに信じていて、うん、まあ、信じているっていうか、実際、実態としてもかなりそうなってるんですけど、はいあの、その恐怖感があったので、誰にも妊娠したということを言うことができなかったんですね。うん、それで、まあ、休まずに仕事を続けていたんですけど、かなり早産で、で、死産になってしまった。で、あの、リンさんは、その自分の部屋で、その、まあ、双子の赤ちゃんを出産したんですけど、はい、でど、あの、赤ちゃんは亡くなっていたんですが、その赤ちゃんに名前をつけて、うん、で、弔いの言葉を書いて、それを添えて、え、タオルで丁寧にくるんで、箱の中に安置したんですね。うん、で、それが、その後、あの、えっと、受け入れ企業管理団体に呼び出されて、はい、あの、妊娠したんだろうってことを聞かれて、で、その、あの、結局はまあ、したってことを喋ったら、あの、死産したってことが分かってしまって、うん、で、なぜか警察が、その、双子の赤ちゃんが部屋で死んでることを見て、死体遺棄の疑いで、林さんを逮捕してで、さらに起訴しちゃったんですね。うん、信じられないんですけど、えーで、林さんは無罪を訴えたんですが、えー、っと、2021年の7月、熊本地裁は、えー、死体遺棄の罪で有罪判決を出しました。うん、なんと懲役8ヶ月、まあ、執行猶予3年はつきましたけど、はい、あのそういう判決が出て、リさんししました、うん、であの私は弁護人ではなくて、弁護人の応援団というか、実習性問題に取り組む仲間の弁護士が、はい、あの主任、えー、弁護人を務めていて、えーであの、控訴審で頑張って戦ったんですけど、1月の控訴審、福岡高裁では、えー、と懲役3ヶ月になりました、うん、で執行猶予2年。減刑はされたんだけど、やっぱり有罪判決だったんですね、えーまあ、正直信じられない思いでした、えー、私あのその、福岡高裁まで傍聴に行って、無罪判決が出るのをあの確信してたんですけど、うん、この驚くべき判決が出た、まあ、それでその直後に、あのこの番組であのお話をし、電話でお
2: 話をしたと思います。えーはいこれはあの本当にまあ端から端までいろいろな論点が山積みのものなんですが、まずその技能実習生の林さんがあの孤独出産をしたということでまあ死産になってあの二人の遺体を弔ったということですけれども、うんええ、その前に、その孤独出産の背景としては、これ、妊娠が知らされると帰国されるという恐怖感があったということですが、ここにはこう、技能実習生の置かれている不安定な状況が現れていると思うんですね。まず、この部分についての課題というのはいかがですか？はい、あのー
3: 、多くの送り出し機関では、実習生,実習生本人に。妊娠したらダメだと。妊娠したら強制的に帰国させるぞというふうに伝えたり、はい、場合によってはもう署名をさせたりしています、うん。そういう事例がたくさんあります。で、実際、あの、妊娠した実習生が強制帰国させられそうになったり、それから、あの、えっと、日本で働き続けたいなら、あの、降ろせと、うん。病院に連れてってやるっていうことをこう無理やり言われたり、はい、で逃げ出して、実習生や妊娠に応じてしまった実習生とかあの、そういう人がたくさんいます、うでそういう問題があの実際にあって、実習生たちは妊娠がバレたら、これも返されると。実習生たちあの、多額の借金を抱えて、はい、え借金をして、えっと、それを送り出し機関に払って日本に来てますから、それでもし解雇になって国に返されたら、借金だけが残るんですね、うん、何年働いても返せないような借金が残る、だからみんな妊娠したら、まあ、逃げたり隠したり、まあ、いろんなあの
2: あのそ、そういう状況で追い詰められてしまうんですね、林さんもそうだったんだと思います。うんこれらにその前借金によって様々な移動の制限とか、そか就労の制限を行われる、つまり自由が奪われるというのが、現代の奴隷制度ではないかという批判も受けていますよね。そうした中で、まあ、世の中には、その、いや、とはいえルールなんだっていうような格好で、その避難する人すらいるわけですけれども、しかし、人に対して妊娠するなとか、子供を降ろせとか、そうしたことを共有するのは、まずは間違いなき人道侵害であることは確認しなくてはいけません。で、そうしたの状況の中で、リンさんが、ま、孤独に出産を選択をされということですけれども、これ出産に関わらず、医療に関わりづらい技能実習生の方も多くいると、普段から聞いてますが、ここはどうなんでしょうかそうですね、病気になっても、自力でお医者さん、なかなか行けないので、
3: 結局、受け入れ企業か管理団体に連れてってもらわなければいけない、はいで、それをなかなか連れてってくれないというケースもあるんですね、で妊娠なんかは本当にみんな怖くて、あの言えないですし、行ったらおろせってことで言われる。うんあの、可能性があるので、えー、実際言われた人もたくさんいますし、うん、まあそういう、なんていうかな、実習生が、その、とても閉鎖された状況の中で、医療へのアクセスも、あの、ちゃんとできない。ような
2: 自らの意思ではできない、うん、あのそういう状況に置かれているのは、とても大きな問題だと思います、うん、あたかも働く機会のような扱いをされているという話あります、一方で、その技能実習生に対するセクシャルハラスメントや性暴力の問題があの取り上げられることもありますよねあのセクハラやあの
3: 性暴力、実際多くて、うんうん、私も実際、あの3回にわたって強姦されたという事件をあの担当したことがあるんですけど、えー、本当に悲惨ですね。それでも逃げられないんで
2: すもん,、うん。逃げたら借金だけが残るっていうことで。えー、なおかつ、あの、パスポートを例えば、保持されていたり、預けなくてはいけなかったり、そうですね、そういうケースもありますね。携帯電話をつくあの持たせてもらえなかったりなど、いろんな形で制約がかかっている状況というのは、たびたび話題となりましたよね、はい。その上で、その凛さんが亡くなったお子さんを、あの、えー、名前をつけて、ま、安置をしていた。うん、で、翌日、つまりその間は一日経ってないわけですよね。一日ちょっとですね一日ちょっと。はい。で、その間に、ま、警察に呼ばれて、しかもそれが逮捕起訴ということになる。これは死体遺棄とそもそも言えるのかということ通常司法の場で言ったら、いやいや、そんなことはないですよってなるか,のかと思ってたんですけど、そうはならなかった。これなぜですか
3: あの、熊本地裁の判決は、はい。えっ、ー、と、その箱に入れて置いておいた。で、それを一日以上置いておいたこと自体を遺棄、つまり捨てたっていうふうに評価してるんですね。うん、これおかしいんですよ。捨ててないですよ。はい、どこにも捨ててない。えー、置いといただけ、はいで。ただね、過去の判例で置いておいただけ、死体をあの自宅の,の,あの床下に2年ぐらい置いといて、うんまま、隠してたわけですね。それで死体遺棄罪になったケースはあります、はい。まあ、でもそれと全然違うわけですよ。えー、でむしろ、あのー、埋葬するにもあのじ、すぐには埋葬できないので、はい、1日以内に埋葬しろなんて、もともと
2: できないことなんで、不可能を強いてるんですね、はい、でそれぐらい間が空いてしまうケースって、当然あるじゃないですか、はい、日本人でもそれであの、福岡
3: 高裁はさすがにまずいと思って、うん、えっ、ー、と,というよりは、息の中のまあ一つでもあるんだけど、えーと、陰徳だっていうふうに言い出したんですよ。ほうでこれ、刑法の条文ではね、遺って書いてあって、隠匿とは書いてないんだけど、隠匿、つまり隠したことも遺の一種なんだって、これは今までもそういう解釈がされてるんです、でもね、じゃあ、隠したって言えるかとっていう、別に隠してない、の箱の中に確かに入れたんですよ、タオルにくるんだんですよ、箱を二重に囲んで、セロテープで止めたから、遺なんだって、福岡高裁は言うんですよ。じゃあねそそこにそのまま転がしておけば息じゃ、あの隠したと言えな,ないから、箱に入れたのがいけないのか、うん、むしろ亡くなった子供を弔うつもりで、箱に入れて、二重に入れて、うん、で、止めなければ、その段ボール箱ですから、パカーンと開いちゃうわけで、それもおかしいし、かわいそうだから、セロテープか何かで止めただけなんですよ。うん、それを息だあ陰徳だって
2: 言って、隠した。だから、死体遺棄罪なんだっていうの、どう考えてもおかしいですねこの、まあ、裁判所の感覚というものが、社会通念からもずれてると思うんですが、これ、仮ン例えば箱とかだったら、木の箱だったらそうではないみたいな、なんかそういう形式的な判断を司法はしてるんですかそれとも何かあの気になるのは最近話題となっている、レイシャルプロファイリングという言葉がありますけど、人種などにのっ,とって、いや、その人に対して、ある種その差別的な判断をしたのか、ここは結構困惑するんですが、これはどうですか私は差別的な
3: 判断が背景にあると思います。もちろん、あの、判決文にはそんなこと書いてありませんけど、技、うん、能実習生のくせに、妊娠なんかしやがって、しかもそれを隠しやがって、隠したままで出産して、うん箱に入れておいた何か処罰しなければいけない、うこういう感覚がなければあの、逮捕もされないし、起訴もされないし、まして有罪判決なんか出ないんですよ、出ないですよ、でもちろんこれは技能実習生だけの問題ではなくて、えー、こ日本人も含めて、孤立出産し,した人があの同じような目に遭う可能性があります、だからある意味、孤立出産罪とでも言うかう、ね、孤立出産すること自体がいかがわしい、おかしい。何か処罰しなければ
0: 。
3: うん、まあ、孤立出産だけじゃないですよね。例えば、あの、えっと、お年寄りを介護していて、はい、で、その家族が亡くなってしまった。うん、でも、一人で介護してて、どうしていいか分からないっていうことで、うん、あの、うろたえているうちに、例えば一日が経ってしまった。うん、それでも、うん、この陰徳とか、死体遺棄になってしまうかもしれない。うん、だから、あの、もちろん、実習生だから特になんていうかな、その差別的な、こんなの許しておけないっていう気持ちが出てきたってことが一つと、えー、もう一つは、孤立出産ってものに対する無理解、孤立出産やその家族をあのなんていうかな、1人で介護したりして、な、えー、くしてしまってうろたえてる、そういう人たちの状況に思いをはせることができない、えー、そう
2: いう。あの裁判所の考えがあったと思います、うん、これは女性蔑視でもあると思うんですよね、うんそうですねうん、出産して、でもそれが死産で,で、本当にもともと妊娠した段階でどうしようか返されるかもしれないというパニックと、はい、実際にそれでも産むということを頑張って、それでも亡くなってしまった子供を目の前にして、それで呆然、うん、自失になったりとか、いろいろ頭の中が
0: 真っ白になるとか
2: 、いろんなことがあったことは想像できるわけですよね。はい他にも様々伺っていきます今日の特集メ
1: インセッションテーマは「違法契約外国人実習制度大学問題」。いぶすき翔一弁護士の裁判事件ファイルということでスタジオに弁護士いぶすき翔一さんを迎えしています引き続きよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いします。お願いしますそれでは今日最後に取り上げるのはこちらです
1: 稼げる大学法案こと国際卓越研究大学法案に反対する動き
2: 稼げる大学法案初耳だなっていう方が多いと思い初
1: めて聞きます
2: 。はい、指宿さん、これ、どういったものですか、えー、と実は、すでに
3: この法案は、通常国会に2月に提出されてるんですね。うん、4月の中旬から審議が始まって、あっという間に通ってしまうかもしれない。はい、で、稼げる大学というのは、えー、内閣府総合科学技術イノベーション会議というところが、かねてから打ち出しているコンセプトで。はいえー、と大学の中から、数校程度を選んで,、うん、で、それを稼げる大学、まあ、正式には国際卓越研究大学っていうんですけど、それとして選ぶんですね。はい、で、その選ばれると、えー10、10兆円規模の大学ファンドっていうものがこう、なんていうかな、与えられて、はいはいえー、10兆円もらえるわけじゃなくて、その運用益を。えー、年数百億円単位で助成されるという制度なんですね、うんうんうんまあ、それだけ聞くと、まあ、大学がお金もらえるのかと、大学今、研究費なくて困ってるから、いい制度だっていうふうにも思えるんですけど、はい、だからこれをその選ばれるためには、稼げる大学にならなきゃいけない、いろんな条件がついてくるんですね。うんうんうんうん、でさらにえー、これに選べると、授業料の柔軟化がされる、はい、柔軟化っていうのは、つまり、上限が撤廃されて、いくらでも取れる、例えばアメリカの大学とか、確か、年間、その500万円ぐらい、授業料取るとこもあるみたいですけど、はい、そういうことが日本でもできるようになっちゃうんですね。うん、それから大学所有資産の貸し付けなどができるようになるとか、ほうほうえー、大学の財務体質を強化するんだと。いうことになっていて、でじゃあ、稼げる大学の基準は何かというと、年 3% 程度の事業規模の成長がなきゃいけない、はい、でこれ、事前審査でもそのことは審査されるし、達成できないと認定が取り消されちゃうんですね、だから 3% の事業規模の成長、そういう稼げる大学として選ばれて、しかも今後、運用していく。こういうことになると、結局大学の研究や教育が稼げるものばっかりに集中していく。いわゆる基礎研究とか、地道なものが、
2: どんどん捨てれていくんですね。あの、通常大学は教育では稼げない仕組みになっています。なぜならば、学生から授業料を取る。で、その授業料を使って学生たちに知識を還元する。そのために、まあ、人件費として講師を雇ったりする。だけど、あとは研究設備とかを使って、いろんな実験をしたりして研究をする。うんうん、でも、その投資した金額がじゃ論文一本書いたからといって回収できるわけではない。だから大学と稼げるっていうのは結構対極にあるようなところなんですが、3% 成長ですか。ね、これは、一般企業でも、うん、そんなに、ね、求められたら、無理だってことになりますけれども
3: つまりあの、大学と企業で何か提携をして、ビジネスをして、はい、それで稼ぐとか、うん、それからいろんなあの科学研究助成費のような、はい、あのそういうお金をこう取ってくるとか、うんうん、それから授業料値上げしちゃうとか、えー、そういう形で年 3% という。あのかなりのハードルのある、うんえー、その達
2: 成率がこう、なんていうかなあの、ノルマになるわけですねあの当然、研究が実るかどうかというのは分からないところがあるので、そうして分からなかった年 3% をなんとかカバーすると、やり方は2つですよね、事業料を短期的に一気に上げるか、うん、あるいは人件費を削るかということに。うんなっちゃいますよねこれ、国際卓越研究大学をいくつか指定して、まあ、そこにまあお金を配るということなんですけれども、これ、そもそも何のためにっていうことなんでしょうかあの、えー
3: 、とそもそも今、大学への助成金が減っていて、はい、大学がとても困っている。うん、でそこにあ,のまあ何らかのお金が必要だということはまあ言えるわけですね、はい、研究費が欲しいです、えー、ただ、それを、それは大学全体の問題であって、うん、数校だけ選んで与えるっていうのもおかしな話だし、はいまあ、本音でいうと、なんていうかな、こう資本主義企業のような大学を作りたい、うんうんうんまあ、大学の民営化、えー、そういうことがやりた
2: いのではないかと私はあの捉えています。うーんでもこれ実際手を上げる企業、あ手を上げる大学が出てくるのかというのはもうそれも疑問ですし、そこに一定のなんかこうバイアスとかがあったりすると、まあ、研究環境そのものが歪みそうな印象もあります、ね、かなり歪むと思いますね。
3: 例えば、あの、iPS 細胞の研究とか、もう長年の基礎研究のもとで出てきたもので、結果的にはそれは役、社会に役立つし、それはまあある意味お金にもなるわけですよ。でも、それを短期的な稼げる大学 3% の成長なんてことで、果たしてそういうものが生まれてくるのか。まああるいは、ウクライナの歴史や文化や社会の研究を、あの、こういう事態を予想して、する。してた人なんていないはずで、それは地道な基礎研究の中で、ウクライナの研究をしてた人がいる、それがこの稼げる大学っていう方向を取っちゃったら、そういうあの今年来年ぐらいまでにお金にならないものっていうのは、ど
2: んどん切り捨てられていくと思うんですね、そういう危険があると思います、うん。それから研究とそそれからその大学が稼ぐというのは結構相性が悪いことというのは、研究って共有が前提となるんですよね。つまり、ある人が一つの事柄を明らかにしました。次の研究者がその事柄をさらに膨らましました。で、その次の研究者が今度は実用化に向けて、えー、プロトタイプを作りました。で、最後の研究者がそれを実用化して何か薬にしました、うん、ってなった時に、この最後の大学の研究者だけが例えば稼げるっていうことになったら、はい、そこに助成金。みたいな格好になりたりすると、みんな基礎研究などをおろそかにしてしまったり、あら先行研究というものをある種軽視することにもなりかねないですよね。そうですねもうすでにここ10年、20年、えー、そういう傾向は
3: 強まっていて、はい、基礎研究がどんどんこう切り捨てられている、それから文化系ですよね、うん、あの文化系はあの予算が少なくなり、教員の数も少なくなり、えー、でもそれで本当にいいのか。文化系の,研,あの研究や基礎研究が、実は社会にとっても、大学にとってもとても重要なものであるということをが、どんどんおろそかになっていて、うん、この稼
2: げる大学法案は、それをさらに強くするものだと思います、うん、リスナーの方からも、こういったメール、いただいてます
1: 、はいえー、ラジオネーム、郊外の猫さんからいただいたメールですありがとうございます。いわゆる稼げる大学法案ですが、一見、無駄に見える研究が時間が経ってから実用化されることが減ってしまったり、地道なデータ集めが軽視されて、企業の研究機関扱いされてしまうことを心配していますうんなん
2: かこう、企業の下請けみたいに位置づけられてしまう,うまさにそうです,ねですよね、はい。これまた、もう一つ気になるのが、そのえー、大学授業料の柔軟化。柔軟化というけれども、実際は、えっと、高額上限撤廃なので、高額化がほぼ等しいですよね。なんならあ今でも授業料をただってやろうと思えばできちゃうわけですよ。あの、柔軟な方向ではね、うんうん。下にしか下げようと思えば下げられる。うん、そっちはもともと柔軟なわけ。うんうん、そうすると、上への柔軟、つまり、ある種教育格差を拡大するリスクもありそうですが、そこはどうでしょうか。いや、ま、その通りですね、うん。特にこの授業料の
3: 問題は、あの、大きいと思います。うん、あの、学生が、の学ぶ権利を保障することで,で、これは社会にも還元されていくんですね、お金のない学生でも大学に行って勉強して、それを社会でまたこう使っていくことができる、それがあの大学教育の大き
2: な意義だと思うんですけど、うんうん、そこが全く切り捨てられていると思います。うんうんまた、あの、当然、その、例えば、今、学長と、それから、え教授たちの溝が広がってしまっているみたいな研究機関とかもあったりして、それは経営方針をめぐる距離感とか、研究に対する距離感だったりもするわけですが、そうしたような内部分裂を生むだけじゃなくて、今、あの、学術会議の問題というのがあったりするので、ある意味、お金をそれだけくれるお金にはより逆らえないみたいな、そうした学問の自由にも関わりそうですが、そこはどうでしょうか実はあの私はそこが一番の問題だと思っていて、大学を
3: 心理探求の場にするためには、大学の自治が必要なんですね、はい。で国家権力やあの大企業がそこに介入していくと、ろくなことにはならない。これは戦前の,あの天皇機関説事件とか、滝川事件とか、そういう大学の自治が、や学問の自由が侵害されて、学問というものが歪められた、その歴史的な教訓から分かることだし、だから日本の憲法は、明文では学問の自由をそのあの保障してるだけですけど、それは大学の自治の保障も含むっていうふうにあの考えられていて、それをなし崩しにして、もう本当に企業や政府の下請け機関に大学をしたい、大学の自治なんかなくしたい
2: 、それがこの法案の隠れた狙いなのではないかと考えています。でもまあ、やはり憲法では結社の自由とか表現の自由とかと、別に学問というのがやっぱりとても大事なものだということで独自立てされていますよね。でそうしたことに対して今回、ま、稼げるという格好で書いていく。通常は学問内容に対しては金は出すけど口は出さないということになってますけど、今回は金を出すけどより口を出すという法案になってますね。そうです。その通りです。うんはい、そこがとても心配であると思います。これ、法案、法案の今後の動き、あとはその反対の声というのはどうなんでしょうかはい。あのー、大学の教員を中心に、はい、えっ、ー、と、昨日です
3: ね、えっ、ー、と、反対声明を出しました。うん、えー、稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワークっていう団体を、えーまあ、昨日作って昨日声明を出したんですけど、はい、で私はあの、弁護士なんですけど、まあ、大学自治の問題、筑波大学のあの、大学の自治の問題に関わっているので、私も呼びかけ人に入っています。うんうん、で、あの、4月6日に記者会見をやって、はいあのこの、この法案は問題あるってことを社会に訴えていきたいと思います、それから、うん、あのもうその法案審議も始まるので、えー、ロビー活動をやってあの、国会議員や政党に対して、あのこのわれわれの,あの考えを
2: 訴えていきたいと考えています。うんまたこれ、いろいろな、どこを稼げる大学として、卓越大学に、まあ、選ぶかどうか、まあ、繰り返しますけど、すごいダサい名前だと思うんですけど、これに選ぶかどうかというのは、今度は政治的判断にもなりますので、政治的なものに逆らってはいけないというような格好にもなりますし、ある種のその、まり天下りではないですけれども、そうしたノウハウみたいなものを知った人たちが、ある種現場で指導を取ろうみたいな格好で、行政との癒着もとても加速しそうな気もしますけどね。その通りですね、うん、そういう意図もあるんじゃないかと思います。これ,これから国会で取り上げられていくということになるわけですよねそうですね、4月
3: 中旬にも、うんあの、もう審議が始まるのではないかと見られています。うん、なるほどところが、うん、多分、はい、もう1日、2日の審議で、あっという間に通してしまおうという、そういうまあ噂も聞こえてきて、いつものやつま、ただ、まあ、そうはしたくない、そうしないためにも、うんあの、反対の意見
2: をしっかり伝えていきたいと考えています、うんうん、野党の構えというのはもう出てきてるんですか、これは。いや、野党も今、検討中なんじゃないでしょうか。うん。まだ、なんだろう、そこまで、あの、論点が共有されてないという段階ですかね。そうですね。うん、まあ、今日のこの番組を聞いて、はい、あの、野党の、えー、国会議員にもぜひ考えてほしいと思っています。おそらく論点になること自体が、まだまだ、あの、初めてぐらいの、タイミングですよね、うんはい、今が。ですので、この稼げる大学法案。国際卓越研究大学法案。それが一体何をもたらして、その社会に反対なのか賛成なのか、それを改めて議論して,論していかなくてはいけないなと思います。この件はまたね、多分国会動きますので、はい、国会の音声と,とともに、ねはい、番組でも取り上げたいと思います
0: 、えーは
1: い
2: はい。また他にも指宿さん関わっている事件などもあるかと思いますけれども、改めて、えー、ニュースの際には解説お願いします。
1: 今後ともよろしくお願いしますありがとうございました,、はい、ました今日はメインセッション違法契約外国人実習制度大学問題井上昭一弁護士の裁判事件ファイルということでスタジオに弁護士の井上昭一さんを迎えしてお送りしましたありがとうございましたありがとうご
3: ざいましたありがとうございました小木上知
1: 紀